0: Und herzlich willkommen zum Offenbarungsseminar hier in der Gemeinde Stuttgart-Wangen. Schön, dass ihr jetzt live eingeschaltet habt. Schön, dass ihr da seid. Wir studieren weiter in der Offenbarung, Kapitel 2. Heute sind wir in Vers 2 angelangt. Und nachdem wir das letzte Mal mehr über die geschichtliche, historische Gemeinde Ephesus gesprochen haben, geht es heute um eine ganz besondere Eigenschaft, die jetzt hier in der Offenbarung erwähnt wird. Aber bevor wir das tun, lasst uns gemeinsam niederknien zum Gebet. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir jetzt zusammenkommen können. Danke, dass du da bist. Herr, du hast so viele wunderbare Eigenschaften. Du bist so liebevoll, du bist so geduldig. Du bist so gütig und großzügig und wir möchten zumindest einen Teil von deinem Charakter haben. Ja, wir möchten deinen Charakter widerspiegeln. Und Herr, ich bitte dich, dass wenn wir jetzt dein Wort aufschlagen, dass du uns den Heiligen Geist schenkst und uns erklärst, was du meinst. Befähige du uns auch und verändere uns durch deine Gegenwart, dadurch, dass wir dein Wort studieren, denn darin liegt eine große Kraft und ich danke dir dafür. Amen. Wir schlagen auf Offenbarung 2 und dort Vers 2. Vielleicht noch mal so kurz als Wiederholung. Das letzte Mal haben wir über die Gemeinde Ephesus gesprochen. Was war das für eine Gemeinde? Vielleicht so ein paar Schlaglichter, wenn ihr noch habt. Ja? Eine treue Gemeinde, eine, die das Falsche aufgedeckt hat, die zugehört hat, die das dann studiert hat, nachstudiert hat und übertreibt, ob die im Eifer für Gott Ja, ganz genau. Vor allem das Letzte, was du gesagt hast dass sie eifrig war. Das war so eine Gemeinde, die wirklich erstmal, vor allem in ihren Anfängen, zu Feuer und Flamme war. Es sind viele Menschen zusammengekommen. Sie haben sich aber auch was sagen lassen. Sie haben gerne das Wort Gottes studiert. Ihr erinnert euch vielleicht an diese ähm, Geschwister in der Schule des Tyrannus, die dann von dem Paulus ganz besonders so persönlich äh, unterrichtet worden sind. Genau, das war die Gemeinde Ephesus. Und jetzt lesen wir mal den Vers 2 in Offenbarung 2, wo wir ein bisschen mehr über ihre Eigenschaften erfahren. Offenbarung 2, Vers 2. Ich kenne deine Werke und deine Mühe, dein Mühsal und deine Geduld. und weiß, dass du hast die, die geprüft, die sagen, sie seien Apostel und sind es nicht. Dankeschön. Jetzt würde mich mal interessieren: Habt ihr alle diese Formulierung oder heißt es bei euch in der Übersetzung anders? Gut, dann könnt ihr gleich mal sagen, wie es bei euch heißt.
1: Ich kenne deine Werbung, und deine Bemühungen und dein standhaftes Ausgaben und um dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast sie geprüft, die behaupten, sie sei ein Posten und sie ist es nicht. Hast sie als
0: Leben ja, danke schön. Das war jetzt Schlachter, oder? Ja. Genau, und du hattest vorhin Luther. Welche Worte waren jetzt anders? Aus. Oder, Aus. ja, auf der Aus. genau, Ausharren oder Geduld war es, glaube ich. Gibt, <lacht> ja, gibt es sonst noch andere, ähm, andere Übersetzungen hier? Okay. Ist da noch irgendwas anders? Ja, okay. Dann arbeiten wir mal mit dem, was wir haben. Also es heißt erstmal, ich kenne deine Werke und deine Bemühungen und dein standhaftes Ausharren. Ich kenne deine Werke damit werden wir uns heute noch mehr beschäftigen, weil das ist ja eine Phrase. Was ist an dieser Phrase so besonders? Was wisst ihr darüber? Wenn es heißt, ich kenne deine Werke.
1: Die Werke bekannt
0: sind. Ja, genau. Da werden wir jetzt auch gleich noch genauer drauf schauen. Aber warum ist es gut, sich diese Aussage mal ein bisschen ins Detail anzuschauen? Wenn, ja. Ja, ge genau. Ähm, aber vielleicht wisst ihr jetzt auch, wenn ihr das Kapitel 2 der Offenbarung schon ein bisschen kennt, wisst ihr vielleicht auch, bei jeder Gemeinde kommt immer diese Aussage vor. Ich kenne deine Werke. Ich kenne deine Werke. Ich kenne deine Werke. Deswegen ist es gut, dass wir das heute studieren, weil das wird uns auch in Zukunft sehr viel helfen. So, jetzt hatten wir noch gesagt, diese unterschiedlichen Begriffe. Wir hatten einmal Geduld, oder Ausharren hieß es, okay, und was hatten wir noch als zweiten Punkt? Ja genau, da kommen wir gleich noch hin, die Mühsal, genau, oder Bemühungen, oder? Arbeit, okay, nehmen wir das mit auf. Arbeit, äh, Mühsal oder Bemühungen. Okay. Und jetzt steigen wir eben genau da ein, wo ihr schon gesagt habt, es ist ganz wichtig zu wissen, dass Gott die Werke seiner Gemeinde kennt. Lasst uns aufschlagen. Ähm, Moment, Hiob 34, Vers 21, Hiob 34, Vers 21 und auch dort den Vers 22. Ja, Hiob 34, 21.
1: Denn seine Augen sind auf die Wege des Menschen gerichtet und er sieht jeden Schritt, den einer macht. Und noch den Vers 22 dazu. Es gibt keine Finsternis und keinen Todesschatten, wo du Übeltäter sich verbergen können.
0: Okay, danke schön. Was wird uns jetzt hier gesagt? Dass Gott alles sieht Ja. und alles weiß. Ja, und mir gefällt eigentlich dieses Bild ganz gut. Es das heißt ja da, Gottes Augen sind auf die Wege des Menschen gerichtet. Wir wissen nicht ganz, wie Gottes äh, physikalische Eigenschaften sind, aber das ist so dieses Bild, dass man sagt, er beschäftigt sich nicht mit was anderem und guckt mal so ab und zu ein bisschen, was machen die Menschen da, sondern nein, er schaut dahin, was macht so und so, was macht so und so, was macht der heute und er hat, was drückt es aus? Interesse. Interesse, genau, er hat Interesse an uns Menschen. Jetzt, wenn Gott sagt, ich kenne deine Werke, ihr habt schon vorhin ein bisschen gesagt, was assoziiert ihr damit? Was bedeutet das für euch, wenn es heißt, ich kenne deine Werke? Dass er weiß, was ich tue. Mhm. Genau, er hat das so im Kopf, was du tust, ja. Weil er mich kennt. Aha. Und we welche Komponente bringt das noch mit rein, dass du sagst, er kennt mich? Weil ich ihm gehöre. Mhm. Ich bin das sein Eigentum. So, ja, das ist so eine Innige Verbundenheit eigentlich, ja. oder? Jemand, der dich kennt, ist ein Mensch, der dir sehr nahe steht. Jemand, wie wir schon gesagt haben, der auch Interesse für dich hat. Vielleicht könnte man auch sagen, ich kenne deine Werke, ich kenne, was du tust. Es drückt auch so ein bisschen Mitgefühl aus, oder? Ja. Ich weiß, wie es dir geht, was du so machst. Schaut mal mit mir in Amos 5, Vers 21. Wir hatten den Amos 4 und 5 ja schon vor einer Weile. Wenn ihr euch vielleicht erinnert bei den Sternen, da haben wir auch von dem Amos geredet und dem Siebengestirn. Und in Amos 5 und dort Vers 21 <lacht> kommt jetzt nicht diese gleiche Formulierung vor, sondern es das heißt, ich hasse, ich verachte eure Feste und mag eure Festversammlungen nicht riechen. Das sagt Gott, ich sehe, was ihr tut, aber ich hasse es. Und was ist jetzt so der Unterschied zwischen ich hasse und ich kenne deine
1: Werke? Dass er nicht mit allem einverstanden ist, was wir tun.
0: Ja, genau. genau. Also scheinbar kann Gott auch wirklich Dinge verabscheuen. Das stimmt. Aber in dem Fall ist es ja eher dann milder, wenn er 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 könnte auch zu Ephesus sagen, ich mag überhaupt nicht, was du da und da gemacht hast, da kommen wir auch noch hin, dass es auch Dinge gibt in den Gemeinden, die nicht so passen, aber erst einmal sagte nur, ich kenne deine Werke. Ich wie gesagt, ich weiß, wie es dir geht. Ich weiß, was bei dir los ist.
2: Ja. Das bedeutet aber auch, du kannst vor mir nichts verstecken. Ja. Also man kann vor Gott nichts verstecken. Ich kenne deine Werke. Also nicht nur so, sondern auch, wenn du glaubst, ich sehe es nicht oder du machst etwas, was, was du denkst, ich sehe es nicht, aber ich kenne es, ich sehe alles. Ja, sehr gut. Und da leitest du schon über zu einem nächsten Vers. Schaut
0: mal in Jesaja 29, Vers 15. Jesaja 29, Vers 15.
1: Wehe denen, die ihren Plan vor dem Herrn tiefe bergen, damit ihre Werke im finsteren geschehen. Die sprechen, wer sieht uns oder wer kennt uns.
0: Mhm. Und dann in Vers 16, wenn ihr gleich weiterschaut, da heißt es, o oh, eure Verkehrtheit. Also diese Menschen, die schlagen einen völligen Weg Holzweg ein weil sie denken, sie können etwas vor Gott verbergen. Geht das? Vor Gott kann man nichts ver verbergen. Und auch da gibt es noch mehr Verse. Psalm 94, 9 bis 11. Das ist ein, ein Psalm, der mich gecatcht hat in dieser Woche. Psalm 94 und dort 9 bis 11.
3: Und der das Ohr gepflanzt hat, sollte der nicht hören. Und der das Auge gebildet hat, sollte der nicht sehen. Der die Völker züchtigt, sollte der nicht strafen. Er, der die Menschen Erkenntnis lehrt, der Herr erkennt die Gedanken der Menschen, dass sie nichtig sind.
0: Ja. Da muss man sich erst mal ein bisschen reindenken, weil es ist eine sehr bildliche Sprache. Und ich gebe euch kurz Zeit, das ein bisschen zu überlesen, nochmal nachzulesen und zu überdenken, was ist hier eigentlich so diese logische Gedankenabfolge. Wenn es hier ja heißt, der das Ohr gepflanzt hat, sollte der nicht hören. Der die Völker züchtigt, sollte der nicht strafen. Er, der die Menschen Erkenntnis lehrt. Der Herr erkennt die Gedanken der Menschen, dass sie nichtig sind.
3: Hier, hier sehen wir einmal äh, den Schöpfer, der den Menschen gebildet hat, aber der auch Richter ist der Gedanken und der aber nicht nur Richter ist, sondern auch die Gedanken genau kennt, also ja. durchdringt seine Ge uns ja. durchdringt.
0: Ja, genau, das ist nicht einfach nur so oberflächlich. Wir könnten ja manchmal so den Eindruck haben, wenn es hier heißt, ich kenne deine Werke. Gott schaut nur, was sind die Statistiken, analysiert und beurteilt danach. Nein, er durchdringt die Menschen wirklich. Ich finde auch, hier, hier wird ja so, so eine Spannung aufgebaut. Und es heißt, der, der das Ohr gepflanzt hat, sollte der nicht hören. Und jetzt bringe ich euch einen Vergleich. Vielleicht habt ihr das schon mal erlebt in eurer Familie oder was ähnliches, wenn Mama und Tochter Kekse backen. Stellt euch das vor. Die Mama bereitet den Teig vor. Die Mama ja, erstmal kauft sie ein, dann bereitet sie den Teig vor. Es macht alles ähm, so fertig und dann stellt sie diesen Teig in der Schüssel hin. Gibt der Tochter irgendwie eine Auslage oder so und ein Förmchen in die Hand, so, ein, ähm, so eine Teigrolle und sagt, so, jetzt darfst du mit mir Kekse backen. Und am besten rollt die Mama noch den Teig aus, dass es auch wirklich einfach ist. Jetzt hat dieses Kind die Ausstechförmchen in der Hand und darf munter drauf losstechen. Wer hat die Kekse gebacken? Beide. Beide zusammen. Aber oft ist es doch so, dass dann die Kinder hergehen und sagen, Papa, guck mal, ich habe Kekse gebacken, willst du mal probieren? Und der Papa sagt dann natürlich, ja, also wenn du die gebacken hast, dann schmecken die ja erst richtig gut. Aber stellt euch vor, wir Menschen sind manchmal so, wie wenn diese Tochter jetzt sagen würde, ich glaube nicht, dass Mama Kekse backen kann. Wir Menschen wir meinen, wir können alles. Wir können hören, jetzt um auf den Psalm zurückzukommen. Wir können was sehen. Wir haben Verstand, wir haben Erkenntnis. Und Gott trauen wir aber viel weniger zu. Deswegen gibt es Menschen, die auf solche Ideen kommen, wie zum Beispiel Evolution oder Ähnliches. Versteht ihr so ein bisschen, was ich meine? Also hier heißt es, wenn Gott das Ohr geschaffen hat, dann, heißt es, dann ist das für uns nur ein kleiner Einblick darin, dass Gott derjenige ist, der am besten hört. Wenn Gott uns Weisheit gegeben hat, dann ist das ja nur ein Bruchteil von der Weisheit, die er hat. Wenn wir was wissen, über andere Menschen zum Beispiel, und ich kann sagen, okay, ich weiß, was du gestern gemacht hast, dann zeigt es doch eigentlich nur, Gott weiß doch so viel mehr. Also alles, was wir können und was wir haben, was wir wissen, das ist nur ein Bruchteil von dem, was Gott kann, hat und weiß. Ja.
3: Es gibt auch einen interessanten Gedanken dazu, dass Gott, bevor er uns, also zu mir zu mir hat er gesagt, bevor ich dich im Mutterleib gebildet habe, habe ich dich schon bevor, also bestimmt zum Propheten geheiligt. Also Gott hat schon für jeden von uns eine Aufgabe, sogar bevor wir da sind, bevor wir überhaupt.
0: Ja, ja, genau. Das ist wieder der Gott, der in alle Ewigkeit in die Richtung und in die Richtung ist, ja. Gott kennt uns Menschen. Und das erfahren wir auch noch einmal, oder es wird bestätigt in 1. König 8, Vers 39. Mal ein bisschen ein anderes Buch. 1. König 8, Vers 39. Das ist bei mir sogar nur eingeschoben in so eine Klammer sozusagen aber eine ganz wichtige Aussage. Erste König 8:39. So höre du,
1: es im Himmel in deiner Wohnstätte und vergib die und greife ein und gib jeden einzelnen entsprechend allen seine Wege, wie du sein Herz erkennst, denn du allein erkennst das Herz aller Menschenkinder.
0: Ja, was ist hier die wichtige Aussage, die wir für unser Studium brauchen? Erkenntnis. Ja, genau. Du allein erkennst das Herz aller Menschenkinder. Es ist für uns ganz tröstlich eigentlich zu wissen, dass Satan unsere Herzen niemals so gut kennt wie Gott. Gott allein kennt alle Menschenherzen. Wie wir schon gesehen haben, es bringt auch nichts, sich vor Gott zu verstecken. Denn wer hat zuerst gedacht, naja, ich kann mich irgendwie vor Gott verstecken. Gott weiß nicht alles. Adam und Eva. Adam und Eva. Und wir merken, es war nicht zu ihren Gunsten. Es gibt keine Tat der Finsternis, keinen Plan, keine Vorstellung des Herzens, keinen Gedanken des Verstandes, den er nicht, den Gott nicht wie ein offenes Buch liest. Schreibt Ellen White. Jede Tat, jedes Wort, jeder Beweggrund ist treu in den Aufzeichnungen des großen Herzensforschers festgehalten, der sagte, ich kenne deine Werke. Und das sind wir heute. In Jesaja 66, vielleicht schlagen wir das auch noch gerade auf, Jesaja 66, 16 bis 18, kommt jetzt noch ein anderer, trotzdem wichtiger Aspekt mit rein, der das Ganze etwas verschärft. Isaiah 66, 16 bis 18.
1: Denn mit Feuer und mit seinem Schwert wird der Herr alles Fleisch richten, und die vom Herrn Erschlagenen werden eine große Menge sein, die sich heiligen und reinigen für die Götzengärten und eine anderen nachlaufen, inmitten derer welche Schweinefleisch, Mäuse und andere Gräuel essen. Alle zusammen sollten sie wegraffen. Alle zusammen sollen sie weggerafft werden, spricht der Herr. Ich aber kenne ihre Werke und Pläne. Es gibt die Zeit, als, als Nation und Sprache zusammenbringen und sie werden kommen und meine Herrlichkeit sehen. Und ich will ein Zeichen in ihren. Ja. Bis dahin, danke schön.
0: Ja, ist wieder dieser entscheidende Satz: Ich kenne ihre Werke und ihre Pläne. Aber in welchem Kontext steht das? Was, also du hast ja jetzt noch mehr gelesen als diesen Satz. Was ist so dieses außen herum?
2: Gott als Richter. Er richtet ja. es. Also er kennt, wie so ein Rechtsanwalt oder wie ein Richter erkennt jetzt das, was, was sie gemacht haben ganz genau. Das heißt, es ist für uns
0: einerseits tröstlich zu wissen, Gott kennt uns. Gott kennt, was wir machen. Gott durchdringt uns ganz. Er weiß, er kennt unsere Gedanken. Andererseits ist er aber auch derjenige, der dementsprechend handeln wird, der entsprechend urteilen wird, der entsprechend einschreiten wird. Und ja, das, das kann einem auch oft dazu bewegen, dass man dann doch anders lebt und handelt, vor allem im Verborgenen, als man es sonst tun würde. Trotzdem, ich finde es oft auch, wie gesagt, tröstlich zu wissen, Gott kennt mich. Denn Menschen können einen so falsch einschätzen. Oder es gibt Menschen, die haben gar kein Interesse zu wissen, warum man so gehandelt hat. Es gibt Menschen, die lassen einem gar keine Zeit, sich zu erklären. Bei Gott ist das anders. Bei Gott ist es so, er möchte wirklich wissen, was war dein Beweggrund. Und wenn der gut war, dann ist Gott der Letzte, der dich, also der dich dafür verurteilt. Gott kennt uns und er, er prüft uns sehr intensiv. Jeremia 17, Vers 10. Das ist ein Vers, der ist mir schon immer wieder so durchs Herz gegangen. Jeremia 17, Vers 10 sagt, ich der, Herr, ich, der Herr, erforsche das Herz und prüfe die Nieren, um jedem Einzelnen zu vergelten, entsprechend seinen Wegen, entsprechend der Frucht seiner Taten. Das kann man sich wirklich mal so auf der Zunge zergehen lassen. Gott prüft und nicht nur oberflächlich, sondern durch Herz und Nieren. Und die Nieren waren auch so, dass ähm, ja, in, der, in diesem hebräischen Denken das Innerste vom Körper, das ist so, so das, was einen Menschen ausmacht. Aber auch so Beweggründe, Gefühle hängen damit zusammen. In der Apostelgeschichte 15, Vers 18, schauen wir uns das noch an. Apostelgeschichte 15, Vers 18. Das ist nur ein Satz. <lacht> das Gott sind alle seine Werke von Ewigkeit her bekannt, heißt es bei mir. Und wenn man eigentlich den Zusammenhang liest, dann natürlich bei diesem Einsatz kann man sich fragen, was bedeutet also wer ist gemeint mit seine Werke? Wenn man den Zusammenhang liest, merkt man, Gott geht es vor allem darum, was macht sein Volk? Was macht sein Volk? Das ist eine Frage, die sich ständig in Gottes Kopf, um die sich ständig Gottes Kopf dreht. Und er möchte wissen, was tun seine Kinder, die behaupten, seine Nachfolger zu sein. Am Tag der endgültigen Abrechnung wird sich herausstellen, dass Gott jeden mit Namen kannte. Jeden. Es gibt einen unsichtbaren Zeugen für jede Handlung des Lebens. Ich kenne deine Werke, sagt der, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Es ist bekannt, welche Gelegenheiten verpasst worden sind. Weiter sagt Ellenbeid noch, Gottes Wege sind gerecht, unparteiisch. Und wenn das Urteil über diejenigen gesprochen wird, die sich als untauglich erweisen, wird jeder Mund verstummen. Da wird es kein Argumentieren mehr geben, kann sich rechtfertigen mehr geben. Nein, Gott ist unparteiisch und gerecht. Er weiß, wie er urteilt. So, jetzt kommen wir aber noch zu dem Teil, den ich euch auch schon versprochen hatte. Es heißt, ich kenne deine Werke, deine. Ja, okay, vielleicht in der anderen Reihenfolge. Bemühungen steht bei mir zuerst und dein Ausharren oder deine Geduld. Und hinter diesem Wort Bemühung verbirgt sich das griechische Wort KOPOS. Das heißt, es ist etwas es ist kraftraubend. Schmerzen, Arbeit, Schwierigkeiten, Beschwerlichkeit. Also es geht nicht nur so um, du hast dich angestrengt, vielleicht hast du dein Ziel erreicht, vielleicht nicht sondern es geht wirklich hier um hartes Arbeiten. Und wenn wir uns damit auseinandersetzen, dann gibt es eine Aussage im Prediger, die uns ein bisschen stutzen lassen könnte. Schaut mal mit mir in Prediger 2, Vers 11. In Prediger 2, Vers 11. Dankeschön. Ja, das könnte uns vielleicht wirklich ein bisschen aufhorchen lassen. Warum Mühe, wenn es alles nichtig ist? Vorhin hatten wir auch einen Vers, der hieß es, Gott kennt die Werke des Menschen, dass sie nichtig sind. Hieß es, glaube ich, auch. Warum sich dann überhaupt bemühen? Ist es, wie wichtig ist es denn, dass der Mensch arbeitet? Was denkt ihr? Hier, hier kommt ein Nicken. Ist schon wichtig, ja? Genau. Wo hat er das gesagt? In Zehn Geburten. Zweiter Mose 20. Hier ist noch genauer. Sehr gut. Dann geht mit mir zu Zweiter Mose 20. Man könnte meinen, ihr habt das Skript schon vor euch. Da steht das nämlich genau drauf. Zweiter Mose 20 und dort. Vers 9.
1: Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun.
0: Genau. Es steht in den Zehn Geboten, wir sollen arbeiten, wir sollen unsere Werke tun. Wenn wir jetzt zu Sprüche 10, Vers 4 und 5 gehen, ihr merkt schon, das sind einige... Texte, die wir heute durchgehen, Sprüche 10, 4 und 5,
2: dann, ja, dann heißt es dort ganz klug. Lässige Hand macht arm, aber der fleißigen Hand macht reich. Wer im Sommer sammelt, der ist klug. Wer aber in der Ernte schläft, wird zu Schanden. Da wird
0: auch wieder unser Arbeitssinn angespornt. Wir sollen etwas tun, wir sollen tatkräftig sein. In dem 1. Korinther 4, Vers 12, das brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht aufzuschlagen, da merken wir auch, es wird nicht nur ähm, Arbeit angesprochen in dem Sinne, dass man aktiv und emsig ist und immer irgendwie auf den Beinen, sondern es geht auch darum, ähm, dass selbst wenn es beschwerlich ist, selbst wenn man Hürden zu durchlaufen hat, dass man trotzdem sich nicht unterkriegen, unterkriegen lässt, sondern weiter wirkt. Ich hatte auch mal in der einen Predigt ähm, dieses Zitat, wo es am Ende heißt, strebe, und dann kam aber ein Aber. Strebe, aber lass es in der Kraft deines Herrn sein. Guck mal mit mir in Jakobus 1. Wir hatten ja jetzt von Bemühungen gesprochen gibt aber auch noch das Ausharren, die Geduld. Und die finden wir in Jakobus 1. Vor allem finden wir da auch den Lösungsweg, wie wir zu der Geduld kommen. Jakobus 1 und dort die Verse 2 bis 4.
3: Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet, da ihr wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt.
0: Dankeschön. Hier könnte man auch wieder so eine Kette aufreihen. Womit fängt es an und wo wollen wir hin?
2: Man soll sich ähm, freuen, wenn man Anfechtungen fällt. Und es bringt auch zum Ende, dass, dass du ein standhaftes, ja, die Geduld hast, einen standhaften Glauben. Also praktisch die Geduld. Ja, genau. Du hast schon richtig gesagt. Ähm,
0: machen wir jetzt mal hier hin. Es fängt mit Anfechtung an. Und wohin führt das? zu Geduld. Jetzt. Wie kann Anfechtung zur Geduld führen? Wie kann sich das abspielen? Wie kann das sein? Ich meine, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt in große Schwierigkeiten komme, zum Beispiel, ich habe eine Klausur zu schreiben, wie kann es sein, dass mich das zu Geduld führt? Oder be be beziehungsweise, das ist im Deutschen vielleicht auch ein bisschen unglücklich formuliert, es, Geduld ist ja eben auch dieses Ausharren, dieses, diese Beständigkeit.
3: Ja, wenn wir in Prüfungen geraten, äh, hängt es davon ab, ob wir uns auf Gott verlassen. Ja. Und, und damit wir, wenn wir uns auf ihn verlassen, dann werden wir sein, äh, sein Wirken erleben in unserem Leben. Und darin werden wir dann wachsen, im Glauben. Und das wird uns dann Geduld geben, dass wir bei den benachfolgenden Prüfungen weiterhin standhaft ausharren und auf Gott vertrauen.
2: Ja, genau, sehr gut. Mhm. Das zeigt uns auch unseren Glauben. An Gott zu glauben, wenn es uns gut geht, ist okay. Aber gerade in so Aus äh, ähm, Anfechtungen oder da zeigt sich dann, hast du wirklich Vertrauen, hast du wirklich diesen Glauben an Gott und dass du auf ihn hoffst und dass er dass du, ja, bei ihm die hilft, dass er die Nummer eins ist und dass du bei ihm die Hilfe suchst oder Eingreifen von ihm. Ja,
0: Stichwort Glauben ist ganz wichtig, das kommt jetzt auch gleich noch. Stellt euch das so vor, bei meiner Führerscheinprüfung, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, da war das so, also ihr wisst ja, ich bin jetzt nicht so die leidenschaftliche Autofahrerin, und am Anfang habe ich mich vor allem, mir vor allem noch sehr schwer getan. Es war so, ich kam an eine Kreuzung hin, die ich nicht so gut kannte. Bei der Prüfung wohlgemerkt. Und die, also die Straße, aus der ich kam, die war jetzt nicht so befahren, aber die andere Straße auch nicht. Und es, ich hätte eigentlich Vorfahrt achten müssen. Aber ich bin ziemlich schnell rausgefahren, es ist nichts passiert. Ähm, es kam auch niemand. Nur... Was der Prüfer dann gemacht hat, ist, er hat mich einmal im Kreis fahren lassen und nochmal genau an die gleiche Stelle. Und im Nachhinein, also kurz nachdem ich da zu schnell rausgefahren war, habe ich gemerkt, oh, das, das war jetzt nicht gut, Ach, hoffentlich. <lacht> hoffentlich lässt er es durchgehen, hat er auch, ähm, aber ich hatte mir gleich gemerkt, oh, das war nicht gut, das nächste Mal mache ich es besser. Und als er mich diesen Kreis hat fahren lassen, ich da nochmal ankam, was denkt ihr, was ich gemacht habe? Ich bin schön brav stehen geblieben, habe erst geguckt, ob keiner kam und dann konnte ich da fahren. Gott macht es auch oft so mit uns. Gott schickt uns durch Prüfungen, weil wenn wir die Prüfung vielleicht ist einmal so, schwer bestanden haben, sage ich jetzt mal, dann haben wir aber schon eine gute Entscheidung getroffen. Dann haben wir dazugelernt. Und dann ist es am Schluss für uns nicht mehr so schwierig, sage ich jetzt mal. Wenn du dich einmal entschieden hast, okay, ich halte den Sabbat, klar, Satan kann immer noch kommen und an dir rütteln und versuchen, ha, ach, heute hast du doch keine Zeit, in die Gemeinde zu gehen oder du bist zu müde oder so. Aber umso öfter du dich für was Gutes entschieden hast, umso leichter fällt es dir, diese Entscheidung wieder zu treffen. Und wieder. Und wieder. Und dann haben wir diese Geduld, Aushagen, ich würde noch Beständigkeit dazu fügen im Glauben. Ja.
2: Das ist auch, die, dann sind praktisch die Anfechtungen eigentlich ein Segen für uns. Ja, genau, genau, deswegen sagt hier der Jakobus, meine, Brü meine Brüder,
0: achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallt. Sagt nicht immer, ach, ich habe schon wieder diesen Kampf zu kämpfen, sondern sagt, ja, es ist wieder eine Entscheidung, noch fester mit Jesus zu machen. Das nächste Mal werde ich schon siegreich über diese Anfechtungen gegangen sein. <lacht> Jetzt haben wir aber noch einen ganz wichtigen Aspekt und den möchte ich nicht außen vor lassen. Wir hatten jetzt eben Geduld, Arbeit, Bemühungen und diese beiden werden kombiniert in der Bibel. In 1. Thessalonicher 1, Vers 3. In dem ersten Thessalonicher 1, Vers 3 heißt es, indem wir unablässig gedenken an euer Werk im Glauben und eure Bemühungen in der Liebe und euer standhaftes Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus vor unserem Gott und Vater. Oh, da ist ganz schön was reingepackt. Was lobt jetzt der Paulus an den Thessalonichern?
1: Ihren Glauben, ihre Bemühung, ihre Liebe und ihre Hoffnung.
0: Dankeschön. Wir sind jetzt in dem 1. Thessalonicher 1, Vers 3, da gibt es auch noch im Paralleltext eigentlich dazu. Schauen wir uns gleich an. Aber wichtig ist, auch wir sind zum Glauben, zu der Liebe und. Ähm, zur, zur Hoffnung gerufen, denn es ist nicht irgendein Werk, das zu tun ist. Es, ist. es ist nicht irgendeine Bemühung, die zu tun ist. Es ist nicht irgendein Ausharren, das wir brauchen. Es sind, ja? Es sind die gleichen, die
3: gleichen drei Wörter, die Waren 2-2 auftauchen, also Werke und Bemühungen sind dann nicht das Ausharren.
0: Haben. Genau. Genau. Es ist nicht irgendein Werk, das, wir, das auch die Epheser hatten. Es war nicht irgendeine Bemühung. Und es war auch nicht irgendein Ausharren. Sondern, wenn ihr genau lest, es war das Werk des Glaubens, die Bemühung in der Liebe, das Ausharren in der Hoffnung. Das standhafte Ausharren in der Hoffnung. Ja, Genau. Und da merken wir, welche Eigenschaften wir brauchen. Wenn wir sagen, wenn wir merken, okay, mir fällt es schwer, immer dran zu bleiben. Ich bin jemand, der, der der viele Ideen hat, der gerne was umsetzt, aber ob ich das in einem Jahr immer noch genauso machen kann, weiß ich nicht. Wenn wir anderen Menschen begegnen, dann geht es uns oft ähnlich, dass wir sehen, okay, da sprüht einer von, von Ideen, da hat, ist einer voller Tatendrang, aber ein Jahr später weiß man nicht, ob man sich in dem gleichen Projekt auf diese Person noch verlassen kann. Und was es, woran es dann fehlt, sind diese drei Dinge. Sagt sie mir nochmal. Wir brauchen Glaube, Liebe, Hoffnung. Und diese drei, die kommen noch einmal vor und zwar in Hebräer 6, 10 bis 12. Ja, genau. <lacht> da hast du recht. 1. Korinther 13. Aber wir schauen in Hebräer 6, 10 bis 12. Denn
3: Gott ist nicht ungerecht, dass er vergesse eure Werk und die Liebe, die ihr seinen Namen erwiesen habt, indem ihr den Heiligen dientet und noch dient. Wir wünschen aber, dass jeder vor euch, von euch denselbe Eifer beweise, die... Hoffnung festzuhalten bis ans Ende, damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachfolger derer, die durch Glauben und Geduld die Verheißungen ererben.
0: Dankeschön. Also, da wird auch jetzt nochmal gesagt: Wir brauchen diese drei. Wir brauchen die, um festzuhalten. Und es gibt Menschen, die, die haben Liebe aber die haben keinen Glauben. Ist euch sowas schon mal passiert? Wenn man zum Beispiel in der Mission steht und da gibt es Menschen, die sagen, ah, wir müssen Mission machen, die, die Menschen brauchen, ähm, die brauchen das Evangelium, wir müssen das an den Mann bringen. Und dann gibt es jemanden, der sagt, ich glaube aber nicht, dass das durch Schriftenverteilen noch heutzutage klappt. Wir sind doch schon eine ganz andere, ein ganz anderes Zeitalter, das ist nicht mehr modern. Ich glaube nicht, dass das was wird. Oder es gibt jemanden, der sagt, wir wollen uns ein hohes Ziel setzen. Wir wollen 20 Taufen in diesem Jahr erreichen. Und jemand sagt, ich glaube das nicht. Dann kann zwar Liebe da sein, aber wenn es am Glauben fehlt, wird nicht gearbeitet. Deswegen diese drei, diese drei Glaube, Liebe und Hoffnung, die sind wirklich wichtig, um durchzuhalten. Andererseits sieht man das aber auch manchmal, dass es Menschen an tatsächlicher Liebe fehlt und sie nicht, in was, nicht bereit sind, in etwas hinein zu investieren. Und deswegen ähm, bleiben sie auch nicht dran. Lass mich schließen mit einem Kurzen, mit einer kurzen Geschichte. Es wurde ein Damm, also so ein, ihr habt eine Vorstellung, ein Damm gebaut in Neuengland, in Amerika. Und dort musste ein Dorf umziehen, weil es hieß, wenn der Damm fertig ist, dann wird das Dorf geflutet. Ihr, ihr seid in einem Tal, da, da wird es dann nichts mehr geben. Die Dorfbewohner sind alle schön ähm, weggezogen, aber es hat einige Jahre gedauert, bis der Damm fertig war. Und noch bevor der Damm vollendet worden war, waren die Häuser in einem notdürftigen Zustand. Sie waren verfallen, sie waren heruntergekommen. Und man fragte sich, warum? Noch war ja alles in Ordnung. Gut, ähm, die, eben die Dorfbewohner sind langsam aber sicher umgezogen. Aber warum hat sich keiner mehr um das Dorf gekümmert? Und da sagte ein Dorfbewohner, wo man nicht an die Zukunft glaubt, arbeitet man auch nicht in der Gegenwart. Wo man nicht an die Zukunft glaubt, arbeitet man auch nicht in der Gegenwart. Und wenn wir das übertragen, dann frage ich mich, ob nicht auch an unserem Glauben etwas falsch ist, wenn wir nicht beständig für Jesus arbeiten. Glauben wir heute noch, dass Jesus wiederkommen wird, dann lasst uns auch so arbeiten. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir haben jetzt heute viel angesprochen, und wir wollen uns zu dir nahen als demjenigen, der unsere Werke kennt. Du bist derjenige, der uns kennt, weil du ein tiefes Interesse an uns hast. Und Herr, ich bitte dich, dass du uns Liebe, Glaube und Hoffnung schenkst. Schenke uns Beständigkeit in dem, was wir tun. Lass uns nicht heute begeistert etwas für dich tun und meinen, wir geben unser Leben für dich, aber in einem Jahr oder in zwei Jahren oder in zehn Jahren, wenn Jesus bis dahin noch nicht wiedergekommen ist, sind wir vielleicht lau geworden. Nein, Herr, wir brauchen dich. Wirke du durch uns. Schenke du uns die Liebe, die uns fehlt. Schenke du uns den Glauben und die Hoffnung, die wir noch nicht haben. Und Herr, ich danke dir. Ich danke dir, denn den Glauben, den wir schon haben, den haben wir auch von dir bekommen. Das ist nur ein Bruchteil von dem, was du noch für uns bereit hältst. So bleibe du bei uns und bewirke du in uns diese großen Veränderungen. Danke, Herr, dafür. Amen.